0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermüll-Podcast und heute mal das Thema Möbelherstellung durch eine Teamgründung, wenn Sie sagen, hm, klingt nicht so spannend, ja doch, mal durch die Bedingungen der Gründung durchgelaufen und wie sich im Team etwas zu finden ist und daraus eine Finanzierung zu bauen für ein Produkt individueller Möbelherstellung, das ist unser Praxisfall, das man begleitet, das war super, super schön. Weil es mal wieder zeigt, die richtigen Leute an den richtigen Stellen mit der richtigen Motivation, und auch den Willen, das umzusetzen und auch den Willen, sich in der Fördermittelberatung richtig auf das Thema mal einzulassen, warum was an Fördermitteln machbar ist und wie die Finanzierung dann gestaltet werden kann, das sind die richtigen Chancen. Das sind die Macher, die die Zukunft auch dementsprechend gestalten werden. Also, das hier der Praxisfall. Wir haben das auch schon im Fernsehen veröffentlicht und wir haben das auch schon in verschiedenen anderen Sendungen mal gezeigt mit den Probanden selber. Hier jetzt der quasi Ausschnitt aus der Tonspur. Sie verpassen nichts, warum. Alles wird gesprochen und einfach zuhören und sich mal einfach inspirieren lassen, was alles so möglich ist. Also, bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Nachhaltige Möbelherstellung, also nichts aus Spanplatte und irgendwelchen zusammengeleimten Reststoffen, sondern... Dieses Gründerteam, von dem wir heute berichten, hat eine nachhaltige Lebensweise sich auferlegt und dementsprechend auch die eigene Produktion von Möbel vorangetrieben, um sie dann weiter über einen Online-Webshop auch zu verkaufen. Das heißt, wir reden hier von einer Gründerteameinheit, die selber Möbel herstellen will und diese über einen eigenen Webshop, Online-Shop auch dementsprechend verkaufen möchte. Und da das alles natürlich nachhaltiger sein muss. Reden wir hier von mehr Arbeitszeit am Möbelstück, von hochpreisigen Rohstoffen, weil meistens ist es ja echt Holz, soll ja nichts aus dem sagen wir mal, industriellen Bereich verwendet werden und dementsprechend hast hier eine ganz andere Kostenkalkulation notwendig. Und auch ganz andere Risikoparameter, die diesem mit Förderprogrammen kompensiert werden können. Warum? Das Eigenkapital dieses Gründerteams war auch noch relativ gering, lag bei ungefähr 135.000 Euro in Bezug zu einer Gesamtinvestition für Maschinenanlaufkosten und Ware von 1,2 Millionen Euro. Also ein bisschen mehr als 10 Prozent waren hier vorrätig Und dementsprechend ist natürlich eine große Kapitallücke, die noch vor der ganzen Startphase geregelt werden muss, zu gestalten. Wie gesagt, wir haben hier eine Teamgründung von mehreren Leuten. In diesem Fall waren es drei Menschen, die gesagt haben, wir wollen aus unserem Angestelltenverhältnis heraus... Die waren schon in der Möbelherstellung und Möbelproduktion. Wir wollen aus unserer angestellten Position heraus ein neues Unternehmen gründen, wollen das hauptberuflich auch umsetzen und haben das auch im Konsens mit ihren Arbeitgebern dementsprechend gestaltet. Die wollten vielleicht auch nochmal später zusammenarbeiten. Und das finde ich auch mal gut so. Kommunikation ist die halbe Miete. Wer weiß, wo man sich nochmal wieder trifft. Und hier wurde im Vorfeld eine Rohplanung gemacht, weil diese Menschen wussten ja auch, nicht, welche Maschinen brauchen Sie? Die kann das ja schon von ihrem Arbeitgeber. Und welches Material kriegen wir woher? Im Gegensatz zu ihrem jetzigen Arbeitgeber geht es aber hier um eher so um Einzelproduktion, also 10, 20, 30 Stück und nicht um Hunderter oder Tausender Sessel, sondern doch relativ individuell auch dementsprechend gestaltbar nach Sonderwünschen mit Biolackierung und ohne und gehobelt und alles gesetzt. Also sehr individuell, dementsprechend auch mehr Kosten pro einzelnen Möbelstück. Das heißt, hier ist erstmal sehr wichtig, dass man die Rohware, das Holz, ja auch bekommt, bevor man dementsprechend das auch in den Markt gibt als fertiges Produkt. Das heißt, hier wird Geld in die Hand genommen, um die Ware, das Holz in diesem Fall, überhaupt einzukaufen, um dann damit die Möbelherstellung aufzustellen. Das heißt, diese Möbelherstellung muss ja dementsprechend auch geplant werden. Und vor dem muss noch über eine Software das Möbelstück auch dementsprechend kalkuliert werden, berechnet werden, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie viel Material brauche ich dafür, wie ist die Arbeitszeit, wie sind die Kostengestaltungsmaßnahmen, all das muss ja pro Produkt vorher mal kalkuliert werden, dann muss das wiederum in einen quasi Absatzplanungskanal über verschiedene soziale Medien, offline, online und sonstige, vielleicht auch noch Presseberichte, ja in den Markt veröffentlicht werden. Denn wenn keiner weiß, dass dieses Unternehmen das überhaupt vorhat, dann kann das ja auch keiner kaufen. Nur einfach mal einen Online-Shop ins Internet zu stellen und sagen, ja, wir planen da ein paar Möbel, wenn Sie schon mal kaufen wollen. Wir haben noch keine Ware, noch keine Maschine, aber Sie können schon mal kaufen. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, man hat einen sehr hohen Kapitalaufwand, bevor überhaupt die erste Arbeitsstunde in die Möbelproduktion quasi eingeleitet werden kann. In diesem Fall haben wir einen hohen Kostenanteil an Maschinen und einen weiteren hohen Kostenanteil, bis zum break -Even. Das ist der Punkt, wo das Unternehmen sich nach Start selber von Kosten und Umsätzen und Gewinnen tragen kann. Das heißt, diese Break-even-Phase ist die Phase, wo Umsätze gemacht werden, aber noch nicht ausreichend genug, um Gewinne übrig zu behalten, um Gesamtkosten zu decken. Das heißt, als gewissen Monate, bei manchen Unternehmen sogar Jahre. In diesem Fall ein paar Monate hat es gebraucht, bis man über geplant gebraucht, erst geplant, bis man aus den Umsätzen und daraus entstehenden Gewinnen auch die Kostenstruktur selber hat decken können. Und für diese Anlaufzeit, diese Break-Even-Phase, braucht es auch Geld. Und dafür gibt es Förderkreditprogramme für Liquidität. Dann gab es ein Förderkredit für das Thema der Maschineninvestitionen und eine Gesamtfinanzierung noch für Marketing, Werbung und sonstige Kosten, die so ein Unternehmen halt aufwirft, bis es dann selber in die Gewinnzone sich erarbeitet hat. Entscheidend hierbei ist, dass natürlich die richtigen Förderprogramme auch die Anlaufzeit bis zum Break-Even verkürzen kann. Warum? Würde man nur mit Förderkrediten arbeiten, dann wäre ja relativ schnell dieser Förderkredit auch zurückzuführen. Da dieses Team aber aus der angestellten Position kam und in die Selbstständigkeit gewechselt hat, gibt es spezielle Förderprogramme, sogenannte Gründerförderprogramme. In diesem Fall waren es Eigenkapitalergänzungsprogramme zu den von dem Team gestellten 135.000 Euro wurden dann aus Förderprogrammen weitere rund 300.000 Euro aus Eigenkapitalförderung hinzugenommen. Das ist kein Zuschuss, aber es wird erst ab dem achten Jahr zurückgezahlt. Davon gibt es verschiedene Varianten. Entscheidend hierbei ist, dass natürlich erst die ersten sieben Jahre dieses Finanzmittel gar nicht getilgt wird. Das heißt, es verbleibt beim normalen Kreditjahr die Tilgungsrate quartalsweise monatlich an den Kapitalgeber, Förderkreditstelle, Hausbank zurück. Und in diesem Fall ist es so, dass die ersten sieben Jahre halt nichts zurückbezahlt wird und dann ab dem achten Jahr über die nächsten sieben Jahre hinweg. Das heißt also, über diesen Zeitraum hinweg wird ein Teil des benötigten Kapitals gestreckt. Damit senkt sich die Gesamtkostenstruktur des Gründerunternehmens und damit erreicht das Unternehmen eine weitere Sicherheit für die Zukunft der Finanzierungskosten. Denn wenn ich erst in sieben, acht Jahren anfangen muss ein Teil meiner für die Maschinen und für die Anlaufzeit und für Personalkosten, Marketing, Werbung verursachten Kosten eine Rückzahlung zu planen, habe ich einfach vorne als Gründerteam mehr Luft in meiner Startphase und kann einfach dieses Geld, was man dann quasi nicht sofort zahlt, vielleicht als Liquidität zurückhalten oder in bessere Einkaufspreise für die Rohware investieren. Und auch da im Einkauf liegt der Gewinn. Das heißt, je mehr ich vorne als Unternehmen an Ware ja einkaufen kann und bei gleichen Verkaufspreisen habe ich einfach eine Gewinneinheit, weil ich mehr einkaufe, bekomme ich bessere Preise, und bessere Preise bei gleichem Verkaufspreis schaffen mehr Gewinn pro verkauften, nachhaltigen Möbelstück. Probleme aber in solchen Start-up- oder auch Gründerunternehmen sind immer das Gleiche oder oftmals das Gleiche. Und zwar, hier sind ja keine Vergleichswerte vorhanden. Wenn man ein Unternehmen in gleicher Position nehmen würde, das schon zehn Jahre am Markt ist, könnte es ja beweisen, ah, wir haben schon zehn Jahre Markterfahrung, wir sind schon durch verschiedene Hürden gegangen, ja, Krisen und Wandel gibt es immer, wir haben verschiedene Kalkulationen schon ausprobiert, wir wissen, wie der Webshop aufgebaut werden soll, wir kennen unsere Zielgruppe 100% genau, wir haben schon Stammkunden, die kaufen alle zwei, drei Jahre Möbel nach, das alles ist ja beim Gründerunternehmen nicht vorhanden. Das heißt, so ein Gründerunternehmen, egal mit welcher Technik, hat ein hohes Risiko, weil es ja in einen sehr unsichtbaren Markt investiert. Das kann man zwar durch verschiedene Marktrecherchen, Analysen, Kundenbefragungen oder überhaupt Interessentenbefragungen abfedern, aber leider ist das ja keine Garantie. Und deswegen gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten bei Banken zu sagen, ja, wir wollen hier so eine Gründerförderung haben. Und sagen die, ja super, welche Sicherheiten haben sie, wie soll das dann so mit dem Geld gehen? Und bei 1,2 Millionen Finanzbedarf, den wir ja hier in diesem Praxisfall besprechen, ist das für jede Bank nicht immer sofort einfach. Das ist auch nachvollziehbar, warum? So eine Bank ist ja keine Risikokapitalgeber, sondern das will ja Geld gegen Geld tauschen. Das heißt, sie bekommen Geld, kriegen da die Bank bekommt dafür Zinsen und davon lebt ja die Bank auch. Wenn aber die Ausfallwahrscheinlichkeit von so jungen Unternehmen, die ja relativ hoch ist, die ist dreimal so hoch wie bei normalen Unternehmen, die schon länger als drei Jahre am Markt sind, weiß also die Bank vorher, okay, hier haben wir ein Unternehmen, das könnte dreimal so schnell ausfallen wie ein bestehendes Unternehmen, das länger als drei Jahre am Markt schon ist. Und diese Risiken federn auch teilweise die Förderprogramme ab. Hinzu kommt auch noch, dass dieses Unternehmen ja über einen eigenen Online-Webshop diese Möbel verkaufen wollte. Das heißt, da ist noch gar kein Kundenstamm vorhanden und das heißt, man kennt die Kunden noch gar nicht, die das vielleicht kaufen sollen. Man kann sich das vorstellen und man kann es auch beschreiben, für wen dieses Möbelstück ist. Aber am Anfang braucht es doch noch eine gewisse so mal experimentelle Fantasie, um das Möbelstück so herzustellen, wie es wahrscheinlich am Markt auch gut ankommen würde. Das heißt, man muss es ja auch bewerben, man muss die Nutzen und Vorteile darstellen, damit auch ein Bedarf geweckt wird, der dann den Kunden auch anspricht oder den Interessenten, der dann zum Kunden wird und dann im Online-Shop kaufen kann. Also auch das muss noch entwickelt werden. Und wenn wir dann zusammennehmen, welche Probleme aus Sicht zu einer normalen Finanzierung entstehen, Gründung, Start-up, unbekannte Märkte, Webshop muss gemacht werden, marketing Werbung, break Break-Even-Phase ist sehr lang und die Summe von 1,2 Millionen bei nur, in Anführungsstrichen, 135.000 Euro, dann ergibt sich relativ schnell, das geht mit einer normalen Bankfinanzierung ganz, ganz, ganz selten einher. Und deswegen hat ja auch die deutsche Regierung verschiedenste Förderprogramme für Gründer auf den Weg gebracht. Ist nicht immer alles perfekt und einfach, aber die Kombination aus allem ermöglichte auch diesem Gründerteam die Umsetzung. Entscheidend hier war, dass wir verschiedene Förderprogramme kombiniert haben. Warum? Es gibt ja Eigenkapitalförderprogramme, die das Vorhandene Förderkapital aus dem Eigenbereich auch nochmal aufstocken. Das heißt, es gibt so ein Setting aus Eigenkapitalförderung und das eigentliche Eigenkapital der Gründer. Es wurde zusammengeschaltet und dann hat man quasi eine stärkere Basis in dem start und den Gründerunternehmen für diese nachhaltigen Möbelproduktion und Verkauf. Und das wiederum wird dann quasi verbunden mit einem Förderkredit von einer Förderstelle, die andere Anforderungen hat als ein normaler Hausbankkredit auch an die Unterlagenerstellung und darüber wird dann das gesamte Finanzierungsvolumen hier von rundher noch 1,0583 Millionen Euro, weil 135.000 Euro hatten wir ja selber, also haben wir noch mal rund 1,1 fremdfinanziert über die verschiedenen Förderprogramme. Entscheidend dabei ist, dass auch der Förderkredit hier ein Jahr tilgungsfrei war. Das heißt, wir haben in der gesamten Finanzierung oder dieses Unternehmen hat in dieser gesamten Finanzierung die Chance genutzt, Liquidität schonend zu finanzieren so also ein Beispiel, Sie würden zu einer normalen Bank gehen, die immer sofort alles zurückhaben möchte, was der Regelfall ja auch ist und was ja auch richtig ist. Da würde dieses Unternehmen in den ersten Jahren, bevor es überhaupt Gewinne macht oder in den ersten Monaten, schon mit der Refinanzierung, also Rückzahlung der Finanzmittel beginnen müssen. Und durch die Kombination mit den richtigen Förderprogrammen hatte dieses Unternehmen ein Jahr Zeit, respektive sogar sieben Jahre Zeit, mit den Rückzahlungsbedingungen die Erfüllung zu schaffen, das Geld zurückzugeben. Und um diese Zeit, ein Jahr und auch bis sieben Jahre, hat dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, schnell Umsatzplanung voranzutreiben und das Geld, was nicht in die Rückzahlung fiel liest, in die Werbung zu investieren. Und wenn Sie diese ganzen Details nochmal nachlesen wollen, vielleicht wollen Sie selber sich selbstständig machen, vielleicht nicht mehr mit im Löwen da, oder anderen. Und Sie wollen die Vorteile sehen, auch von den ganzen Förderprogrammen für Liquiditätsschonung, dann schauen Sie auf www.fördermittel-magazin.de. Dort finden Sie Details zur Kalkulation, weitere Förderprogramminformationen und können so für Ihr Unternehmen, für Ihre geplante Unternehmung oder für Ihr Bestandsunternehmen dementsprechend auch die richtigen Förderinformationen bekommen.